0: Hey Maud, um, il faut qu'on parle d'Emir. Est-ce que tu as une solution à me proposer pour que je puisse lui apporter de l'énergie sans qu'il soit un peu excité de l'amour Parce que comment te dire qu'en ce moment, c'est de l'excitation intensive
1: hey, hey, évidemment que j'ai la solution pour toi. <rire> Et je pense même qu'on va faire le podcast du jour sur l'huile comme ça tu comprendras pourquoi ça peut être une très bonne alternative pour émir.
0: qu'est-ce que tu en penses allez c'est parti bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk Caisse, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux je suis comme d'habitude aujourd'hui avec Maud, comment tu vas Maud?
1: salut Océane, ça va, j'espère que tu vas bien aussi j'espère que tout le monde va bien
0: cool <rire> <rire> Maude vient de nous faire un bug international, euh, donc aujourd'hui vous avez compris on va vous parler de l'huile euh, parce qu'en fait l'huile c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de mœurs, en fait les chevaux assimilent très très bien les lipides contrairement à ce qu'on pense, donc on va, on va vous en parler tous ensemble et on va démarrer avec Maude est-ce que tu peux bien nous parler de quelques mœurs qui sont euh, assez fausses concernant l'huile et les chevaux oui, alors comme tu l'as dit, euh,
1: on nous dit souvent que les chevaux ne sont pas capables d'assimiler l'huile parce qu'ils n'ont pas de vésicule biliaire. Ce qui est vrai, ils n'ont pas de vésicule biliaire, sauf qu'ils n'ont pas besoin de vésicule biliaire pour créer la bile. Parce que le foie est créé dans la bile et en réalité, la vésicule biliaire, elle stocke juste la bile. Donc en fait, le cheval, lui, au lieu de stocker la bile, il la déverse dans l'intestin grêle en continu. Et il est donc capable de digérer les lipides et l'huile. Et heureusement, parce que dans l'herbe, il y a quand même un peu de lipides. Donc s'il n'était pas capable de les digérer, il ne pourrait pas digérer l'herbe ou même le foin. Donc ce serait un peu dommage
0: un peu compliqué pour eux effectivement il euh, y a d'autres mœurs qu'on va revenir du coup dessus il euh, y a notamment une mœurs qui dit que l'huile ça engorgerait le foie et
1: eh bien c'est faux du moins c'est ce que les recherches ont prouvé il y en a eu beaucoup là dessus et notamment il y en a eu une qui a été réalisée sur des yearlings, donc des poulains de course entre 18 mois et 2 ans euh, ils, on leur a donné jusque 400 ml d'huile par jour ce qui est quand même énorme pendant plus de six mois et au bout de six mois les paramètres du foie étaient toujours dans les normes il n'y a eu aucun euh, aucune enzyme d'abîmé enfin pas d'abîmé pardon aucune enzyme de de ressortie à la prise de sang, tous les paramètres du foie étaient tout à fait dans les normes. Donc, à 100 ml, c'est quand même énorme. Surtout, là, on se dit que c'est des poulains de 2 ans, donc même pas encore leur taille et leur poids adulte. Donc, vous imaginez bien que sur un cheval de 500-600 kg, si on lui donne 100 à 200 ml d'huile par jour, il euh, n'y aura aucun effet négatif sur le foie. Sachant que l'huile de lin, par exemple, est connue pour ses vertus hépatoprotectrices, mais on en reparlera après. Euh, clairement ça ne va rien changer, ça ne va pas aider à cicatriser les ulcères par contre si votre cheval a des ulcères, que vous mettez de l'huile pour apporter de l'énergie tout en diminuant ses granulés ça va aider parce que ça ne va toujours pas cicatriser les ulcères mais par contre ça va permettre de réduire l'apport en sucre, en amidon et on sait que ça c'est quand même une des causes principales des ulcères donc, si vous l'utilisez pour réduire l'apport en céréales, ça aidera. Si vous l'utilisez en vous disant que ça va cicatriser les ulcères, là par contre, c'est faux. Et si votre cheval a des ulcères, je vous le rappelle, c'est primordial d'appeler votre vétérinaire et de lui donner un traitement pendant au moins deux mois minimum, que ce soit naturel ou non. Il faut au minimum deux mois pour cicatriser les lésions.
0: Mmh. Merci pour ce complément d'info et euh, du coup maintenant on va parler du type d'huile parce qu'il y a quand même pas mal d'huiles sur le marché donc quest ce que tu peux nous conseiller là-dessus Ouais alors est-ce que
1: je vous fais un point par point avec ce que chaque huile apporte par exemple ça te dit Ça pourrait être bien ouais. Allez et eh bien on va faire ça donc, on va commencer par euh, l'huile de maïs. Alors, même si l'huile de maïs, elle n'est pas beaucoup utilisée en France, on en trouve quand même dans pas mal de, de mélanges d'huile. Faites attention quand vous achetez de l'huile, que ce soit euh, en magasin juste de l'ISIO4 ou même sur, les, sur des sites internet, saleries, etc. Parce que souvent, l'huile est mélangée. Je pense notamment à une huile qui me fait un peu... Euh, qui, qui m'énerve un peu parce que dedans il y a en réalité que 25% d'huile et le reste c'est de l'eau. Donc déjà l'huile et l'eau ça ne se mélange pas vraiment et cette huile est préconisée justement en cas d'ulcère gastrique. Donc je ne comprends pas du tout son fonctionnement. Bref, euh, c'était pas le, le sujet. <rire> Du coup, euh, donc l'huile de maïs, euh, alors l'huile de maïs, elle contient des toutes petites doses de vitamine E et K. Elle contient très peu d'oméga 3 et beaucoup d'oméga 6. Alors, pour rappel, les oméga 3, ils ont des vertus anti-inflammatoires et ils sont très importants pour tout ce qui est arthrose, santé pulmonaire, santé de la peau, gestion du glucose, donc SME, cushing, etc. Alors que les oméga-6, eux, sont pro-inflammatoires. Donc, quand vous avez une réponse inflammatoire, que vous vous blessez, que vous avez un œdème ou quoi, c'est les oméga-6, entre autres, qui vont lancer la réponse inflammatoire. Donc, ils sont importants, mais il faut une balance euh, très équilibrée entre les oméga-3 et les oméga 6 malheureusement chez le cheval à ce jour on ne sait pas quelle est la bonne balance entre oméga 3 et oméga 6 mais on sait d'après de nombreuses études que donner des oméga 3 est très bénéfique pour la santé du cheval, surtout au niveau inflammation articulaire et au niveau pulmonaire mais aussi de la peau comme des problèmes de dermite ou
0: allergie dermite d'ailleurs qui sera le sujet d'un autre podcast bientôt tout à fait <rire> alors ensuite en
1: France on trouve pas mal d'huile de colza donc l'huile de colza c'est pareil elle n'est pas très, pas très utile elle est faible en oméga 3 et elle a un taux moyen d'oméga 6 euh, l'huile de coco bon, on n'en trouve pas trop trop en France parce qu'elle est très chère mais je vais quand même vous en parler parce qu'on en trouve dans beaucoup de produits de soins et dans des mélanges d'huile donc, l'huile de coco, elle est faible en oméga-6, ce qui est bien. Mais par contre, elle ne contient aucun oméga-3. Donc, du coup, on se retrouve toujours avec trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Et elle est très concentrée en graisse saturée. Et elle ne contient aucune vitamine ou presque pas. Après, c'est pareil, toutes les huiles, il faut regarder comment elles ont été extraites. Si vous voulez pouvoir garder des vitamines, il faut qu'elles soient pressées à froid. Ça, c'est très, très important. Et évidemment, la première pression sera la meilleure. Euh, l'huile de sonderie, c'est pareil, on ne la trouve pas trop pure dans les rayons de nos magasins, mais on en trouve dans, des, dans les saleries. Elle contient des toutes petites doses de vitamine E et K et elle a une haute teneur en oméga-6 et une faible teneur en oméga-3. Ensuite, on a l'huile de tournesol, contient des petites doses de vitamine E et K et elle ne contient aucun oméga-3 et un petit peu d'oméga-6. Donc encore une fois, pas forcément une huile très, très, très importante, très utile pour le cheval. Ensuite, on a l'huile de soja, elle contient des petites doses de, de vitamine E et K. Elle contient un tout petit peu d'oméga 3, par contre, elle contient beaucoup d'oméga 6. Et du coup, l'huile de soja, elle peut jouer sur les hormones des juments, parce que les oméga 6 et le soja, c'est réputé justement pour jouer sur les hormones. Donc, il faut faire attention si vous avez une jument qui a tendance à avoir des problèmes d'ovaire. Il faut surtout éviter de lui donner du soja et de, de l'huile de, de soja. D'autant plus que le soja et le maïs contiennent très souvent des pesticides et ils sont OGM. Donc euh, voilà, choisissez plutôt des huiles un peu plus pures, ce sera quand même meilleur pour le cheval. Euh, les deux dernières huiles que je vais voir avec vous, c'est l'huile d'olive. Ça en France, on en a beaucoup. <rire> elle contient de la vitamine K et de la vitamine E. Par contre, elle contient très peu d'oméga 3, mais une haute teneur en oméga 6. Et je vous ai gardé la meilleure huile pour la fin parce que c'est vraiment l'huile qui est sur, le, sur la première marche du podium. On sait pour les chevaux, c'est la meilleure. de oui, lin Bravo L'huile de lin, elle a une très haute contenance en oméga 3. Elle contient peu d'oméga 6. Elle contient des petites doses de vitamine E. Euh, sur l'huile de lin, par contre, il y a eu des, pareils, mythes qui sont sortis, comme quand l'huile de lin euh, empirait les problèmes hormonaux chez la jument. Eh bien, figurez-vous que non, il y a eu des études et l'huile de lin ne dérange pas du tout les chaleurs et n'empire pas les chaleurs chez les juments.
0: Intéressant. Il y a pas mal de mœurs hein, sur l'huile de lin aussi, hein
1: oui, c'est vrai. Et il y en a une qui est notamment que l'huile de lin est toxique pour le cheval et ça nous emmène au prochain point, la conservation de l'huile.
0: Alors, je te laisse nous donner ces infos-là. <rire>
1: <rire> Quand vous achetez de l'huile, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile, ça s'oxyde très rapidement et du coup, ça rancit. Et certaines huiles comme l'huile de lin sont très, très sensibles à l'oxydation. Donc, l'oxydation, ça va se passer quand votre huile va voir la lumière, la chaleur, le vent, l'humidité. Qu'elle ne va pas être dans des conditions optimales, elle va s'oxyder et elle va rancir et elle va devenir toxique. Donc, ça, ce n'est pas un mœurs. L'huile de lin peut être hautement toxique pour votre cheval et engendrer des diarrhées. Donc, quand vous achetez une huile, il est primordial qu'elle contienne des conservateurs conservateur, ça ne veut pas dire chimique ça peut tout à fait être des conservateurs naturels comme de la vitamine E ou du romarin on sait que mettre du romarin dans l'huile de lin ça permet une très bonne conservation alors, dans tous les cas, il faudra quand même l'utiliser assez rapidement. Votre huile, ne la gardez pas pendant six mois parce qu'au bout de six mois, à force d'ouvrir et de fermer le bidon, c'est sûr qu'elle va s'oxyder. Mais si vous l'utilisez, on va dire dans un délai de deux mois à peu près, ça reste tout à fait correct et vous ne risquez pas d'avoir de, de problèmes d'oxydation si vous la gardez dans un environnement stable. Sachant qu'il faut aussi faire attention à l'emballage de votre huile. Essayer d'avoir des huiles plutôt dans des bouteilles en verre teintées qui vont justement bloquer la lumière et les rayons UV ou alors dans des bidons opaques qui vont encore une fois bloquer la lumière et du coup éviteront son oxydation.
0: Super Et euh, est-ce que tu voudrais rajouter des choses sur euh, quel type d'utilisation par rapport à l'huile Est-ce que tu nous conseillerais de l'huile pour quel type de situation Il y a des choses que tu veux en plus ouais. Euh, l'huile elle peut être utilisée pour plusieurs choses donc par
1: exemple dans le cas d'émir, on pourrait baisser sa quantité de granulés en apportant de l'huile pour apporter de l'énergie par contre dites-vous bien que dans l'huile il n'y a pas forcément de vitamines et minéraux en assez grande quantité donc si vous baissez les granulés c'est important de donner un CMV dans l'huile il n'y a pas non plus de protéines l'huile c'est 100% gras c'est que du lipide donc si vous baissez les granulés il faut faire attention de bien respecter le taux de protéines ainsi que de d'apport en sucre, en vitamines et minéraux. Euh, l'huile de lin elle peut aussi être recommandée pour les chevaux qui perdent de l'état pour leur aider à reprendre, mais elle peut aussi être conseillée pour les chevaux obèses. Alors, je sais que c'est surprenant, mais euh, les oméga-3 de l'huile de lin ont été, euh, ont été pas mal recherchés et ils permettraient de mieux gérer le glucose et l'insuline dans le sang. Et donc, du coup, pour les chevaux atteints de d'SME, donc du diabète du cheval, ça pourrait leur permettre de rééquilibrer leur, leur poids avec une meilleure utilisation du glucose.
0: Super intéressant. Donc, on en réabordera ça quand on parlera de, plus en détail donc, de ces maladies-là et de l'obésité euh, chez les chevaux. Est-ce que tu as des choses à rajouter On peut peut-être parler des quantités à donner en général
1: oui, tout à fait. Alors oui, parce que pareil, euh, dans ma clientèle, on a préconisé deux cuillères à soupe d'huile. Je vous rappelle que deux cuillères à soupe d'huile, c'est ce qui est préconisé pour un humain et non pas un cheval. Donc, euh, le mieux, c'est évidemment de faire faire votre ration par une nutritionniste. celle qui va être capable de calculer vraiment le taux de protéines, de sucres, de lipides, etc., dont votre cheval a besoin. Euh, mais sinon, en moyenne, si vous donnez 100 ml d'huile, c'est déjà un bon apport d'huile de lin, bien sûr. Si vous en donnez plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez monter jusqu'à 400 ml. Tout dépend de la taille du poids de votre cheval et surtout de son travail.
0: Mmh. Super, merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que tu as envie de nous rajouter quelque chose sur cette thématique de lui? non
1: je crois que c'est tout après euh, je pense que c'est hyper important de comprendre les oméga 3 pour ça il y a un article sur le blog vous verrez que l'huile de lin et les graines de lin grâce aux oméga 3 qu'elles contiennent peuvent avoir de nombreux effets notamment sur la dermite dont on vous parlera dans, dans un prochain podcast mais voilà n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog ça vous donnera un peu des infos sur comment l'utiliser et il y a les posologies justement qui sont notées en même temps
0: donc, euh, pour conclure, si tu devais nous conseiller une huile en spécifique, je suppose que ce serait l'huile de lin. <rire> Tout à fait, tu as bien écouté, bonne élève. <rire> à bien doser avec de la vitamine E aussi, c'est ça Voilà,
1: alors oui, en effet, c'était un, euh, un point très important. Merci de le souligner. Quand vous donnez de l'huile, c'est très important d'ajouter de la vitamine E parce que l'huile dans le corps va engendrer une, une réponse d'un stress oxydatif donc ça, c'est des antioxydants, euh, pardon, des, un stress oxydatif qui va se créer et on va avoir besoin d'antioxydants pour lutter contre ce stress oxydatif. Le stress oxydatif, ça peut créer les rhumatismes, l'arthrose, des crampes, des courbatures, etc. Ça, c'est pareil. Il y a un article sur le blog qui vous explique tout sur les antioxydants et le stress oxydatif. Euh, du coup, apporter de la vitamine E, ça va permettre de de lutter contre les radicaux libres créés par le stress oxydatif et donc d'empêcher d'avoir de l'arthrose qui se crée, des courbatures, etc. La vitamine E, ça permet aussi une meilleure récupération musculaire et il y a énormément de chevaux qui sont carencés en vitamine E parce que dans les granulés commerciaux, il y en a très très peu et en plus, elle est sous forme synthétique donc très mal assimilée et tous les chevaux qui n'ont pas accès à de l'herbe quasiment toute l'année ont des carences en vitamine E. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur l'huile, la vitamine E. Il y a tous les articles sur le blog. On vous mettra le, le lien comme d'habitude. Euh, Océane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je suis désolée, je suis morte de rire à
0: côté parce que mon chat vient de faire des allers-retours et m'a fait bien rire. Désolée pour... Euh... Moi, par rapport à l'huile, j'ai rien à rajouter, à part juste, faites bien attention à ce que, comme d'habitude, hein, à la composition, la pression et effectivement d'accompagner ça de vitamine E, n'oubliez surtout pas, il y a certaines huiles qui sont déjà accompagnées de vitamine E dans les, dans les mélanges, donc vous pouvez regarder. Faites bien attention à ce que vous achetez comme d'habitude et pourquoi vous l'achetez comme d'habitude. Du coup, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux et sur les plateformes d'écoute de podcast que nous sommes maintenant disponibles. Et voilà. <rire> ouais bah merci beaucoup on attend
1: si vous avez des retours à nous faire sur le podcast vous nous envoyez un message sur Facebook ou Instagram comme d'habitude et sinon bah on vous laisse euh, si vous aimez le podcast nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify je crois que je vais vous dire au revoir pour Océane parce qu'elle est de nouveau en fou rire donc c'était très dur pour moi de faire ce podcast avec Océane qui a rigolé vous non. allez sûrement
0: l'entendre sur la vidéo on est vraiment désolés d'avance <rire>
1: donc voilà c'est les aléas euh, du direct <rire> donc je vous souhaite une excellente
0: journée euh, merci à tous de votre écoute et à bientôt à bientôt, au revoir